0: Zeitband, Besprechung. Es geht ja ziemlich hin und her bei Twitter gerade und man kann nochmal festhalten, seit Elon Musk diesen Kurznachrichtendienst übernommen hat, da rückt ein anderes Netzwerk zunehmend in den Fokus. Mastodon. Die Nutzerzahlen dort steigen rasant. Viele Leute verlassen Twitter, um zu Mastodon zu gehen. Laut eigenen Angaben hat die Plattform derzeit zum ersten Mal über eine Million NutzerInnen im Monat. Das ist natürlich noch weit entfernt von den knapp 240 Millionen Twitter-Usern, aber es scheint doch einiges in Bewegung zu sein.
1: Ja, und aktuell wird dabei viel über die technischen Details diskutiert, wie zum Beispiel, dass Mastodon gar keine Plattform ist eigentlich, sondern ein dezentralisiertes Netz. Das hat den Vorteil, dass man sich einen Server suchen kann, dessen Moderationsregeln den eigenen Werten entsprechen und gleichzeitig trotzdem Personen auf anderen Servern auch folgen kann. Außerdem bündeln sich so... Interessengruppen, zum Beispiel auf dem Mastodon-Server FattyScience.org, auf dem sich Wissenschaftlerinnen austauschen, oder auch Chaos.social für Personen aus dem Umfeld des CCC.
0: Das klingt erstmal einfach, doch wie wahrscheinlich ist es, dass Communities, die sich auf Twitter gebildet haben, auf Mastodon weitermachen können oder gar neu entstehen? Darüber haben wir mit Eva Horn gesprochen. Sie ist Social-Media-Expertin und Redakteurin beim rbb.
1: Zuerst haben wir sie gefragt, ob sie glaubt, dass Mastodon aus Community-Sicht
2: tatsächlich eine Twitter-Alternative ist. Es ist ja auch ein sehr schnelles Medium, wo man sozusagen seine Meinung zum Beispiel ähm, oder Informationen sehr gut teilen kann und sehr schnell. Schnell und in Echtzeit, das ist ja definitiv eine Funktion, die Twitter sehr stark erfüllt. Man kann sich austauschen und ähm, ja, also deswegen, da sind schon so ein paar Sachen.
1: Sollte Twitter tatsächlich sterben, das ist ja noch nicht ausgemacht, aber nehmen wir mal an, es wäre so, ist es denn dann überhaupt realistisch, dass ganze Communities zu Mastodon umziehen?
2: Ich glaube, das kommt so ein bisschen auf die Communities an und wie sich das allgemeine Gesprächsklima dann auf Masto dann so darstellt. Es ist natürlich so, dass Communities in der Regel ja organisch über die Zeit wachsen und ähm, sich dann auch an äh, spezielle Codes geben und das hat sich ja bei Twitter auch über einen sehr langen Zeitraum entwickelt und ähm, das ist natürlich nicht so einfach nachzubauen. Ne? Es gibt natürlich aber auch bei Twitter immer viele Probleme und so ein Cut kann natürlich auch auf der einen Seite eine Chance sein, auf der anderen Seite birgt es natürlich auch immer die Gefahr, dass Sachen, auf die man sich sozusagen gerade geeinigt hat, dann wieder weg sind und ich sag mal so, ich glaube für so JournalistInnen oder so es ist es, Sicherlich eine gute Sache. Ob jetzt für alle anderen wird sich zeigen, denn gerade für Minderheiten zum Beispiel oder Personen of Color oder queere Menschen ist es ja total wichtig, dass es auch gewisse Moderationsgeschichten gibt, damit die auch vor, ähm, damit sie halt vor Hass geschützt sind. Und das ist halt schon die Frage, inwieweit das so möglich gemacht werden kann.
0: Wobei das ja auch ein Punkt ist, warum Leute jetzt zum Beispiel Twitter verlassen, weil sie eben denken, das ist vielleicht nicht mehr ihr Safe Space. Gleichzeitig wird ja auch immer betont, bei Mastodon, da ist alles so ein bisschen anders oder da macht man die Dinge ein bisschen anders. Die Plattform fühlt sich anders an, viel familiärer, sie ist nicht so durchprofessionalisiert. Eigentlich so wie Twitter ganz am Anfang. Das möchten die Communities dort sich auch trotz des Ansturms neuer NutzerInnen bewahren. Aber ist das möglich? Also könnten 50 bis 100 Millionen Leute von Twitter zu Mastodon wechseln, ohne dass dann die ganze Atmosphäre der Plattform sich ändert?
2: Das glaube ich tatsächlich nicht, dass das möglich ist. Ähm, alleine, weil man ja dann technisch auch ganz andere Lösungen braucht. Es gibt ja zum Beispiel auch rechtliche Vorgaben in Deutschland, zum Beispiel das NetzDG, an die man sich halten muss. Und natürlich verändern sich dann Dinge. Der Serverplatz, den man braucht, ist ein ganz anderer. Und ich finde auch, Mastodon wirkt sehr beta, aber das muss ja auch nicht unbedingt ein Nachteil sein. Aber ich glaube, eine bestimmte, Sorte Mensch erwartet halt schon auch aus diversesten Gründen eine bestimmte Art von, ich sag jetzt mal Kundenservice und eine gewisse Professionalisierung und ob die dann jetzt alle sich dann bei Mastodon so m, glücklich finden, weiß ich jetzt tatsächlich auch gar nicht.
1: Man könnte das ja auch andersrum denken, dass also diese gefühlt angenehmere Atmosphäre auf Mastodon sich auf die Twitter-NutzerInnen überträgt, dass die sozusagen sich so ein bisschen wandeln und diesem neuen System im positiven Sinne
2: anpassen. Ich weiß tatsächlich gar nicht, ob das so viel angenehmer ist, weil ich habe jetzt auch schon ein paar Mal gelesen, dass sich gerade ähm, schwarze Menschen darüber beschwert haben, dass das gar nicht so gut ankam, wenn sie sich über Rassismus geäußert haben und ähm, es gibt bei Mastodon so relativ starke ähm, Wünsche so nach Content Notes, also dass man halt quasi den ursprünglichen Tröt, glaube ich. Wie es heißt, halt verdeckt, dass er halt nicht für alle Leute sichtbar ist, sozusagen wie so eine eingebaute Triggerwarnung. Und da gab es jetzt schon Stress, dass Leute über rassistische Erfahrungen berichtet haben und dass man ihnen dann gesagt hat, nee, nee, das müsst ihr überdecken. Und die dann halt gesagt haben, nee, wieso? Also es ist halt meine rassistische Erfahrung und das entscheide ich noch schön selbst. Und daran sieht man dann halt auch schon wieder sehr schön das Problem. Und ich glaube, dass man schon immer aufpassen muss, dass das nicht so ein Ort ist, der angenehm ist für eine, ich sage jetzt mal, weiße, männliche, eher so Hacker-nerdige Peer-Group und alle anderen da so ein bisschen runterfallen.
1: Wer hat denn das gesagt? Also ist das dann quasi dieselbe Dynamik wie auf Twitter, dass eben äh, Leute sich zu Rassismus äußern und andere dann eben äh, voll dagegen gehen?
2: Ja, oder relativieren. Die Mechanismen sind ja im Prinzip auf allen Plattformen auch so ein bisschen ähnlich. Ich habe zum Beispiel ganz am Anfang, als ich neu auf Mastodon war, dazu getrötet, ich finde das Wort einfach so lustig, <lacht> tut mir leid, dass man sich gerade, wenn man auch zum Beispiel als Cis-Frau, die ich ja nun bin, muss ich mir halt meine Reichweite und auch meine Kompetenz jetzt wieder ganz neu erarbeiten. Und dass das halt für mich was anderes ist, mal eben so die Plattform zu wechseln, als jetzt für einen weißen Cis-Mann. Und das war einfach nur so eine so eine Feststellung von mir. Und sofort waren da doch, viele Leute in den Kommentaren, die mir erklären wollten, dass das, dass ich ja so eine negative Einstellung hat hätte und dass ich die mal gleich auf Twitter lassen soll. So, also wo man dann schon auch ganz gut erkennt, Kritikfähigkeit hat jetzt nicht so viel mit Plattformen zu tun, sondern halt eher mit den Menschen. Und Menschen sind nun mal oft nicht so besonders kritikfähig.
0: Beziehungsweise vielleicht auch Leute, die schon immer bei Mastodon sind, ja, die stehen den Newcomern. So ein bisschen skeptisch gegenüber, oder?
2: Das bestimmt auch. Also Ich würde jetzt auch sagen, ich kann das sogar bis zu einem gewissen Grad verstehen. Aber auf der anderen Seite soll Masto dann ja wirklich bewusst auch eine dezentrale, datensparsame Alternative sein, die man sich ja dann doch auch irgendwie für alle Menschen wünscht.
1: Es gibt ja viele funktionierende Communities auf Mastodon, gerade in in Nerd-Kreisen. Und auf Twitter sind viele skeptisch, ob Mastodon wirklich eine gute Alternative ist zu Twitter. Es klang jetzt hier auch so ein bisschen an. Warum geht die Wahrnehmung so auseinander?
2: Tut sie das nicht irgendwie immer? Es gibt auch Leute, die nutzen total gerne Instagram und es gibt auch Communities, die total gerne Instagram nutzen oder TikTok. Und da wird dann auf Twitter wahrscheinlich auch gesagt, ob das jetzt wirklich eine Alternative ist. Das ist halt immer so ein, so ein Ausbalancieren und ich würde schon sagen, dass gerade durch dieses Schnelle und dieses Pointierte und diese reduzierte Nutzerinnen-Oberfläche hat das schon das Potenzial. Ich meine, die, die ganze Genese hinter Mastodon ist ja, dass der Entwickler Twitter als abschreckendes Beispiel gesehen hat, aber trotzdem die Relevanz von so einer Art von sozialer Plattform, Netzwerk, wie auch immer man es nennen will, gesehen hat.
0: Wenn Sie mal so ein bisschen allgemeiner überlegen, was würden Sie sagen, was macht Plattformen für Multiplikatoren attraktiv, die dann wiederum andere NutzerInnen anziehen?
2: Ich glaube, das kommt total drauf an, von welcher Art von Multiplikator*innen wir sprechen. Für Leute, die, ähm, ist es ist natürlich die gewisse Reichweite. Das heißt, es muss halt eine bestimmte Anzahl von Nutzerinnen und Nutzern geben, damit man seinen, was auch wie auch immer, seine Ansichten oder sein Produkt unter äh, die Leute bringen kann. Aber es natürlich auch Monetarisierung ein total wichtiger Punkt. Mein Geld verdienen mit einer Plattform ist glaube ich schon für viele Leute auch ein Argument.
1: Ja und solange Mastodon noch nicht so viele Nutzerinnen hat, fehlt eben auch die Aufmerksamkeit. Und Aufmerksamkeit bedeutet oft auch Geld. Die Social-Media-Expertin Eva Horn war das. Wir danken für das Gespräch und ergänzen an dieser Stelle kurz die Bedeutung des Wortes Cis, Frau-Mann. Damit bestreibt man Menschen, deren Geschlechtsidentität mit ihrem biologischen Geschlecht übereinstimmt.
0: Vera, wenn wir noch mal kurz über Mastodon sprechen wollen. Ich habe nämlich festgestellt, also während dieses Gesprächs, aber überhaupt ähm, so anhand dieses Themas, wie schwer mir inzwischen dieser Gedanke fällt. Welt, so eine alte Social-Media-Plattform wie Twitter zu verlassen und zu, zum Neuen zu wechseln. kann mich so erinnern, ich mein, bin ja schon ein bisschen älter, aber früher zum Beispiel als MySpace so äh, ja, am Ende war, ähm, wie wir alle uns gefreut haben eigentlich. Ist, ja, Facebook ist da, da kann man hingehen. Das ist aufregend und jetzt inzwischen, mir tut das fast leid, wenn ich jetzt Twitter den, den Rücken kehren würde.
1: Aber würdest du sagen, das ist eine Altersfrage oder weil sich irgendwie die Netzwerke so verändert haben?
0: Ich weiß nicht, ich finde Twitter ist eigentlich immer, noch eine schöne, eine schöne Plattform. Ich folge da über 1000 Leuten. Ich habe 900 Follower und irgendwie habe ich so das Gefühl, das ist ja schon die Community, die ich mir so gewünscht hatte. Und ja, ich weiß nicht, wie ist das bei dir? Bist, bist du schon bei Mastodon? Nee, oder?
1: nee bin ich nicht. Ich hm. bin ehrlich gesagt immer so ein Late. Also nee, Twitter war ich Early Adapter, ja. aber jetzt bin ich so ein Late Adapter. Ich warte erstmal, bis es... Äh, Vielleicht, wissen wir ja noch nicht, crasht alles und dann würde ich vielleicht auch zu Mastodon wechseln. Aber solange es eben erstmal noch so läuft, wie es mhm. läuft und funktioniert, warte ich erstmal noch ein bisschen ab. Aber was mich schon sehr beschäftigt in diesen Wochen ist, dass man sieht, wie fragil halt diese privaten Infrastrukturen sind, die ja eine öffentliche Aufgabe wahrnehmen. Und ähm, wie schnell sowas wegbrechen kann. Ich meine, da wird ja eine ganze öffentliche Kommunikation auch durch Politiker und so weiter eben äh, absolviert. Also ist das schon relevant? Und ich denke eben, dass man entweder die dann zwingen muss oder so regulieren muss, mhm. dass sie eben bleiben oder dass man eben tatsächlich wirklich öffentliche Alternativen schaffen muss.
0: Ja, klar. Aufmerksamkeit geht verloren. Für manche für manche auch ein ganzes Geschäftsmodell. Ne? Aber und, und
1: ein Kommunikationsstrang ne für die ja. Politik oder so. Also viele Leute werden ja auch darüber erreicht.
0: Ja. Okay, gucken wir nochmal. Ne? Vielleicht sehen wir uns dann alle bei Mastudon wieder, vielleicht aber auch nicht. <lacht>